1: Mantenho proceder, que não contê tá furtido A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não
1: conhece bem
0: Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Mais um episódio aí do Era Uma Vez em São Paulo Episódio 6 Esse, olha... O, 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 diminuímos aí o hiato hein, o desse ia... episódio,
2: né? Mas o Marcos, o Marcos tá aqui, o Marcos tá aqui. O hiato mínimo, né? Dois dias, três dias de diferença. <risos> Nem lembro agora, mas de fato a gente recém fez um episódio curto, focado na amostra na Mostra de Cinema de São Paulo, mas a gente não poderia deixar de, de comentar sobre esse grande lançamento. É isso aí. Sobre um filme de super-heróis, sobre um filme do Todd Phillips, é. sobre um filme que ganhou o Festival de Veneza, o filme novo do Rocking Phoenix. Pois
0: é, galera. O que a mais? Gente, a,
2: a, gente, a gente tá nesse, nesse hype aí da Mostra e
0: tudo mais, mas... A gente tava com um dever aí a cumprir, que era gravar esse, esse episódio do Coringa, né? A gente acabou atrasando ele um pouquinho aí, até por, pela questão que a gente explicou no episódio 5 aí, no Oceato, férias e tudo mais. Mas até para eu não sair de camburão do meu trabalho depois é, e o marco do impressão. dele, a gente tinha que, a gente tinha que fazer esse, esse episódio, né?
2: E a gente gostaria de alertar que logo no começo, uh, é uma... Um, uma... Um episódio com alguns spoilers, né? É Porque a gente aí. vai ter que comentar da trama do filme e tudo mais. É, mas a gente já tem uma janela boa aí, né? A gente já tem é, com mais 15 dias, né? Já então foram 15 dias da estreia e a história do Coringa é bem conhecida, é né? É isso aí, é isso aí. Uma curiosidade também é que pra muitos a gente tá falando sobre o melhor filme do ano. Pois Poxa, é. é um Ou são melhor, melhores filmes filme de Filme 8 os minutos
0: tempo. de aplauso em Veneza.
2: <risos> Todo o hype desse filme, né? Eu espero que aí o pessoal consiga ouvir até o final e não deixe de nos seguir depois <risos> desse episódio aí. Pois é. Tá bem, galera. Aí,
0: galera, só pra trazer algo também diferente e sair um pouco da, da mesmice que a gente vê em outros podcasts também, já falando do Coringa em si, vamos, vamos falar um pouquinho do, da HQ em si, do, do
2: Joker, né? E um pouco da introdução né? da história desse personagem tão icônico, né, Marcos? Exatamente. Acho que a DC como um todo é conhecida por desenvolver grandes vilões, né? E o Coringa é um dos mais famosos, até porque ele já teve 5, 6 retratos no cinema, que a gente vai comentar. É, mas é legal de falar que esse cara existe em HQ desde 1940. Então faz bastante tempo. Inclusive o Bob Kane, que é o grande criador do Batman, ele ajudou no conceito criativo do Coringa. Mas de fato o conceito, o texto do Coringa foi desenvolvido pelo Jerry Robinson. O Bob Kane e o Bill Finger, que eram dois executivos da DC lá do século XX, eles foram responsáveis pelo desenho. Do famoso paletó roxo, das cores verdes, da tinta na cara. Né? Algo legal de falar também é que esse personagem não nasceu do nada na cabeça do Jerry Robinson. Ele tem uma boa inspiração no famoso O Homem que Ri, que é um romance, um clássico do Victor Hugo, do século XIX, que virou filme, um filme chamado O Homem que Ri, de 1928. E o próprio Jerry Robinson admite que o, o personagem, o Joker, foi levemente inspirado no famoso Gwynplaine, que é o personagem desse filme que a gente comentou de 1928. Então, como a gente sabe, nem tudo é criado do zero, mas nem por isso a gente tem que deixar de apreciar um vilão tão icônico e tão interessante.
0: Né? É isso aí. E aí falando também do, do Coringa, assim, no, no cinema, né, começando lá pelo César Romero em 66, né, na, na série de TV Batman, que até inspirou lá, né, essa série de TV Batman eu tenho uma experiência engraçada com ela, porque assim, é uma série muito icônica, né, que a gente já viu diversos momentos dela passando na TV, mas ficou muito conhecida pra
2: mim pela Feira da Fruta, né. <risos> <risos> <Caramba>. <risos> Grandes momentos. Foi a primeira aparição, grande aparição pois do Batman, é. né? Muito diferente desse cinema realista que a gente vê hoje, duro, escuro. O, Bat o Batman era é o Adam West, né? Se não me, Adam me engano. Adam West. E o primeiro Coringa foi o César Romero. É né? isso aí.
0: Depois a gente teve um upgrade aí no Coringa, né? Hum. Grande Jack Nicholson no filme do Tim Burton em 89, ali, o Batman.
2: Pra muitos, esse filme do Batman de 89 é o melhor, a melhor representação do Batman já feito no cinema. Mas isso a gente deixa aberto pra vocês. É. A gente vai falar do Coringa hoje aqui. Pois é, pois é,
0: galera. E já tá aquecendo, né?
2: E nesse filme do Batman, o Jack Nicholson, acho que, definiu um modelo de, de, de atuação. Porque o, é aquela atuação um pouco mais cartunesca, Isso. cafona. Invocando um pouco do César Romero até, Invocando né? um pouco, mas ao mesmo tempo um personagem que dá medo e tudo Sim. mais. E aí depois o Jack Nicholson teve um hiato grande, um, uma pausa de, de Batman no cinema, até porque o Burton depois, esse filme dele teve algumas continuações meio tortas ali, né? Com Batman Nossa e Robin, senhora. entre outros. Mr. Freeze e Arnold Schwarzenegger, inesquecível. <risos> E aí o Batman voltou a ter um tom de seriedade forte com o Christopher Nolan Isso. Na trilogia dele, o Batman Begins, o Dark Knight e o Dark Knight Returns E dentro dessa trilogia a gente teve talvez a atuação mais famosa de todos os tempos Que foi a atuação do, de um coringa, que é a do Heath Ledger, né? O que, é que tu acha aí, aí Pedro?
0: Ah, é, eu sou suspeito para falar dessa atuação aí desse filme, porque O Cavaleiro das Trevas, ele tá no meu top 10 de filmes da vida, Caralho, assim. Caralho, né? que massa. É um é um filme que ultrapassa a fronteira ali de um simples filme de super-herói, né? E a atuação do Heath Ledger, é, lógico que a questão da, da morte dele em si pode ter contribuído de certa forma para o Oscar, mas a atuação dele é espetacular, né? Sim, sim. É sempre. uma atuação assim de um coringa cru, de um momento ali até é, pós 11 de setembro onde o mundo tava, enfim totalmente apavorado com ameaças e tal, então nesse filme do Nolan
2: o, o Coringa é aquele cara que é o vilão sem, sem escrúpulos né sem escrúpulos, tu não sabe de onde ele vem tu não sabe o é que isso. ele vai fazer e tu fica receoso porque ele, o Nolan ele sabe muito bem inserir o vilão no filme quanto menos espera o cara tá lá na sala ou quando tu acha que ele vai aparecer, o problema do Batman não é o Coringa, é outro problema. O Cavaleiro das Trevas tem, muitos, tem. muitas fortalezas. Assim, então, é um grande. Digamos
0: que o Hit Legend faz uma atuação tão impecável assim, que em muitos momentos você acha que o filme é do Coringa e não do Batman, Exatamente. Né? Eu saí muito com essa sensação, né? Ele, ele e, rouba a cena, né? É, e aí depois né, a gente teve dois outros Coringas aí
2: meio polêmicos, né? Não, acho que Esse um deles não tem nada polêmico. É, né? é ruim mesmo, né? É, <risos> pra quem olha a TV, teve a série, da, a série de TV Gotham que retratou muitos vilões do Batman, inclusive o Coringa, evidentemente, e o Cameron Monaghan fez o Coringa de 2014 a 2019. Então, um longo tempo na TV, o Coringa esteve lá representado. Mas eu acho que o, o mais recente no, no inconsciente popular, assim, é aquela infeliz participação <risos> do Jared Leto no Esquadrão Suicida. Que é um bom ator até, né? É, cara, eu não sei se ele é um é, bom... É, no clube é. de compras lá, ele fez um bom papel, é, né? É, Mr. É. Nobody também, né? Cara, mas assim, Jared Lero em 2016, no Esquadrão Suicida, é uma coisa lamentável, é. assim, é... O filme como um todo é um dos piores filmes super-heróis de exato. todos os tempos, tranquilamente. Acho que a culpa não é só dele, né? Não, a culpa é de troca de diretor, troca de conceito criativo, o estúdio foi uma bagunça, mas aquele MC Guimê vestido de coringa. <risos> É algo a ser esquecido. Um bom paralelo aí. E a gente teve essa grande notícia do, do Todd Phillips e da equipe de direção do Joe que ele escolheu um grande ator, né? É. Mesmo o Roquin Phoenix sendo um cara um pouco mais velho, ele foi escolhido pra esse papel, digamos, de uma foi forma. Foi feito pra ele, né? Foi customizado. Acertado, né? acho que eles adaptaram o filme pra, pra caber na loucura do Rockin Phoenix, né? Onde ele faz de tudo no filme, né? Exato. É
0: isso aí. É isso aí galera, vamos falar então do Joker Direção aí do Americano Todd Phillips, né Todd Phillips inclusive... Sim muito, muito, muito conhecido por um filme que não tem nada a ver com o Coringa, né? Exatamente, Se Beber Não casa bebe... e, e engraçado que assim, o Se Beber no caso 1, né? Já vou polemizar aí, porque o 2 e o 3 é. pra mim são bem ruins.
2: Cara, eu, pra mim é guilty pleasure, assim, eu gosto demais desses filmes, eu acho uma palhaçada, uma mas,
0: bobagem. Mas eu vou te falar, o, o Se Beber no caso 1, pra mim, é um dos melhores filmes de comédia já feitos, cara. Cara, é muito bom,
2: né? O tom do filme é legal, ele é um filme meio inesperado, você não sabe que rumo que ele vai tomar. Foi, um, foi o filme
0: que hoje mais Dei risada na vida com certeza, junto com o Super É.
2: <risos> Uma curiosidade que, do Todd Phillips é que ele, ele foi colega de escola de cinema do Sean Baker, que é um outro diretor mais independente dos Estados Unidos. E o Sean Baker comentou esses tempos que ele gostou muito do Coringa e que ele sentiu pela primeira vez o colega de faculdade que ele teve, porque era um colega mais rock and roll, mais punk, um colega que era mais focado na, no cinema violento, no um cinema mais independente. Que a gente vê muito mais nesse Joker do que a gente viu nos filmes de comédia que o Todd Phillips fazia. E o Todd Phillips é roteirista, né? Junto com o Scott Silver, né, Marcos? Exatamente. O Scott Silver até já fez roteiro que foi indicado ao Oscar no The Fighter lá. Mas enfim, não são dois caras com muito prestígio, mas que de fato fizeram um filme que tá causando barulho tanto em crítica, público, mas principalmente em festivais, né? O, o Coringa ele foi o grande vencedor do Festival de Veneza. É isso,
0: né? E aí teve
2: todo aquele hype de ter sido
0: aplaudido durante oito minutos e tudo mais. E, e é engraçado, antes até do, do, do festival em si, eu saí muito com essa sensação quando começaram os burburinhos e os primeiros trailers em relação ao Coringa, de tipo, puta, mais um filme... É, que eles vão querer trazer um ar mais realista e tudo mais, mas será que vai ser um filme como se fosse, por exemplo, um Logan, né? Ah, um fechamento sim, sim. ali, ou será que vai ser um Esquadrão Suicida com o de Leto 2, né? Sim. Então sempre sai, surge aquela dúvida, toda aquela questão né, de um filme de super-herói, será que eles vão estar tá pensando na grana ou vão fazer um filme de arte? Mas a gente começa a ver a mudança no, na percepção desse filme
2: com o Festival de Veneza, né? Sim, sem dúvida. Inclusive o ato do estúdio chegar lá e colocar o filme dentro da competição do festival, investir grana pra galera assistir e conseguir ganhar o prêmio O Leão de Ouro de melhor filme, já é um ato, acho que, louvável, porque eles acreditavam que o filme ia muito além da história do super-herói, um filme que comentava a sociedade hoje em dia. Só que ao mesmo tempo, agora já trazendo um viés muito pessoal, Pra mim o Joker, ele na primeira hora ele investe de fato numa história um pouco mais nova que foge um pouco do padrão dos quadrinhos, ele, ele inventa, ele dá originalidade pro personagem, só que a segunda hora do filme acaba se vinculando muito à história do Batman, assim, ele é dependente da família Wayne pra tomada de decisão no roteiro inteiro. Então não deixa de ser um filme de super-herói, não deixa de ser universo Batman, mesmo nesse filme autoral, do Todd Phillips, não tem aqui um filme como o Logan, por exemplo, que se realmente se desconectava do universo do X-Men, a gente tem um filme que depende do universo do Batman até pra crescer como roteiro. Mas, independente desse meu viés pessoal, Pedro, o que, que tu achou do filme? Tu gostou da experiência? É, então.
0: É, é, é um pouco difícil, assim. Eu saio da, da sessão, assim, um pouco pensativo sobre o filme, né? É um filme, assim, que eu vejo que teve um, uma, uma decisão muito acertada que foi trazer o Joaquim Phoenix pra, pra esse papel, né? Como a gente falou, acho que foi todo um roteiro, todo o mise en scène ali mesmo, projetado pra ele. Foi até engraçado ler umas curiosidades sobre esse filme, assim, que parece que eles tiveram muitos atritos, né? Realmente, é muito engraçado, parece que todo cara que, que encarna o personagem ali do Coringa em si, ele dá uma certa endoidada em é, algum ponto, é né? É verdade. É o Hit Ledger, eu já ouvi falar isso também, mesmo o Jared Leto é, tendo Jared feito um Ledger. péssimo Coringa ali, mas que também ele encarnou demais o personagem. Sim, sim. Agora com, com o Joaquim Phoenix, que teve até alguns atritos com o próprio Robert De Niro, que tá nesse filme, e eu acho que é, é, é interessante puxar esse gancho, né? O Robert De Niro tá nesse filme, eu acho que <risos> pode ser até uma introduçãozinha aí para Iceman, mas assim... Depois de muito tempo, eu vi o Robert De Niro fazendo um filme mais sério de novo, né? Sim. Mesmo que o personagem dele seja bem secundário, mas tem uma importância significativa, né? Nesse ele filme. Não, ele não filme. Ele
2: não está à toa no filme. não está à toa no filme, assim, o é o rei, muito... da, o rei da comédia não está à toa no filme de Exata, é, Exato, é. A gente vai falar disso também. É, é,
0: é, é muito legal, né? Você ver um dinossauro, um, um monstro, né? Da sétima Sem arte ver. como o Robert De Niro voltando a fazer filmes, assim, interessantes, né?
2: É, ele tem tempo de tela, né? Ele faz o apresentador de TV Murray e o, o programa de TV dele é peça central no, nos últimos 30 minutos do filme, né? É isso aí. O, só um, um comentário sobre o Phoenix. Uh, tem muita gente que talvez esteja conhecendo ele nesse, nesse filme. E assim, o que, que a gente pode dizer? O Pedro vai dar a opinião dele, mas historicamente ele vai muito bem nos filmes, né? Por exemplo, duas atuações nos últimos anos que ele fez. O Mestre, do Paul Thomas Anderson, e o You Were Never Really Here da Aline Ransay, duas grandes atuações dele, que tá, digamos, no mesmo nível ali do Coringa e tudo mais. A grande questão é que o Coringa é uma plataforma para o ator ir muito além, né? Porque ele não só sofre, ou ele não só atua, ele não só transmite emoção. Ele enlouquece, ele é violento, ele ri, ele chora, ele dança, ele tem momentos de lirismo. Então é uma coisa que poucos personagens dão a chance pro ator fazer, né? realmente um cara muito louco, um sociopata maluco, que mata pessoas, que dá risada, que faz de tudo um pouco. Então, dentro dessa plataforma, o Phoenix sai muito bem, é o que eu mais gosto no filme, é a atuação, eu acho que é uma das melhores da carreira dele, só que eu não sei necessariamente se é a melhor, ou se necessariamente precisa ser comparado ao Heath Ledger, é melhor, é pior, o que importa é que funcionou no filme, era o que o Todd Phillips precisava pro filme.
0: Assim. É, é isso, o Joaquim Phoenix, assim, como o Marcos falou, né? eu também sou suspeito para falar desse cara, é porque de guerra, já. ele ele é um dos melhores atores pra mim dessa geração ali, junto com Leonardo DiCaprio, né, Brad Pitt, enfim, toda essa galera. É, o Rockin' Phoenix, gente, ele fez aquele filme espetacular, o Han. Ah, o né? horror incrível. Cara. Que é um filme, assim, que, enfim, passam-se anos, mas é um filme ainda inesquecível, né? Exatamente. Sem falar dessas atuações que o Marcos falou como mestre, enfim, ele, ele fez, inclusive, o Gladiador, que é o mais antigo, né? Ele era o ele era o vilão ali da história, Não né? É verdade. Duelando ali com o Russell Crowe e tudo mais. Boa. Então, assim, Boa, o Joaquim mas... Phoenix é um ator, assim, espetacular. Eu acho que ele tá fazendo a atuação ali... Concordo com o Marcos, eu não sei se é a melhor ou não. Eu acho que também é difícil comparar com a questão do Hit Ledger, porque os filmes são bem diferentes, né? Assim, Sim, né? Os é um tons.
2: Filme. Inclusive, Mas... um é o um filme do Batman e o outro é o um filme do Coringa. Né? É isso. Mas é um, uma atuação,
0: assim, com certeza digna de Oscar. E o, e o Joaquim Phoenix, ele entra muito forte aí nessa competição pra levar o seu primeiro Oscar, tem, né? ele
2: tem grandes chances. Eu só queria já deixar claro aqui que eu votaria no Brad Pitt no Adastra, <risos> que, que eu acho melhor. Olha lá o cara tá muito bem, o ator maduro velho, enfim, mas não é o caso aqui é, da discussão mas quem
0: sabe um melhor ator pro Joaquim Phoenix e coadjuvante pro Brad Pitt não era uma vez em Hollywood hein Grande quem sabe, chance, pode pintar
2: cara. hein Grande chance.
0: <risos> mas enfim o, o, o filme em si, né Marcos igual você falou, cara a minha impressão é o seguinte, eu como eu falei, né, eu tava com certo preconceito com esse filme e, e todo aquele hype que tava sendo formado de tipo, putz, mais um filme de super herói mas assim, é algo também meio intrínseco também que eu tenho, que o filme de super-herói não é o meu filme ali
2: predileto, né? meu é tipo da, de filme, né? Que é da escola do Scorsese e do Coppola. É, né? tipo isso. Hoje, hoje o Coppola saiu, saiu em defesa. De pesada, né? Saiu em defesa do Martin Scorsese falando que... Considero os filmes de super-herói desprezíveis, é. mas a gente não vai entrar nesse não, juízo é, eu de acho valor. acho
0: que é uma declaração muito forte, eu não, não concordo necessariamente com isso, mas assim, só não é o meu tipo de filme a gente predileto, com... né? Não, a
2: gente comenta aqui porque é um filme relevante isso. e importante hoje para o cinema de 2019. Mas,
0: assim, falando do, do Coringa em si, né, ele, ele já quer se distanciar ali daquele cenário da DC meio caótico, né, dos últimos tempos, sim, então sim. ele faz o filme ali bem separado, no começo, pelo menos, né.
2: Ele é então, bem original no começo. É, assim.
0: é original e retrata aquela perspectiva do Coringa não antes apresentada, né, daquele Coringa que realmente tem problemas sérios, Isso. que não necessariamente tem um tom... Que não necessariamente tem um tom sociopata ou psicopata, né? Mas que tem um tom mais humano mesmo, né? Você começa a. Já no, no, no início do filme, assim, desenvolver aquela empatia pelo Coring, entender ali um pouco do, do propósito dele, né? Aquelas risadas que, enfim, são, é, que são geniais ali, introduzidas ali pelo Rockin' Phoenix e tudo mais, você vê que tem um sentido, né, que nunca antes foi mostrado, né, pelo Exatamente. Coringa e né? era só aquela risada pura e simples, e você, não...
2: e, tudo mais. É, e você não sabia muito bem qual era a motivação, né. E é legal que fica claro que a intenção dos roteiristas traçarem um panorama de um personagem que sofre bastante, e aí tem várias cenas que mostram isso o cara que tem uma terapeuta que mal escuta ele, que depois não tem nem mais acesso à assistência social, o cara que, de certa forma, sofre abuso dentro do trabalho, dentro de casa, não se relaciona com pessoas do outro sexo, um cara que tem problemas sérios uh, para para participar de eventos públicos por conta desse problema neurológico, até pegar um ônibus, o cara que é agredido no metrô, o cara que é agredido em diferentes lugares. Então, o Coringa sofre. Né? Para muitos críticos de cinema, ele até se torna uma vítima. Né? Isso. A gente daqui a pouco vai falar mais sobre é. isso, mas a grande questão é que os diretores dedicam tempo para humanizar esse personagem que é um grande vilão, que é um grande sociopata que muita gente acaba torcendo a favor né?
0: é isso aí, hum. é, e aí já trazendo os pontos, é, antes dos pontos conflitantes aí, né, os pontos que gostamos positivos mais é, é, positivos é, a, a primeira metade fi do filme assim, né, que é o que a gente tá falando bastante agora aqui, eu gostei é, eu acho que a gente vê o Coringa ali, né com uma empatia, né, a gente consegue comprar a briga dele, digamos assim, né Aquela questão de, de poder viver um pouco assim do, do sofrimento do personagem e todo aquele desvencilhamento também que esse filme tenta fazer da DC. Então o ambiente ali dos anos 80, né, em Gotham City,
2: aquela questão dark né, e com pouca assistência pública. né Sim, sim, a cidade suja, um lixão a céu aberto, então... De certa forma, a primeira hora é dedicada a construir um novo universo... Isso. Um universo no qual o Arthur Fleck vive, não só o Coringa... E depois, a segunda parte do filme, que na minha opinião é onde perde um pouco de qualidade... Ele já acaba se envolvendo mais com o universo da DC, com o universo do Batman... Que a gente vai detalhar daqui a pouco... Um ponto bastante positivo dessa primeira parte, que eu sei que o Pedro gostou também... É a participação do Robert Danilo, né? Isso. Então eles conseguem dar espaço para um ator no filme que não é só o Joaquin Phoenix... Que geralmente é uma armadilha desses filmes com grandes atores, grandes personagens... E o De Niro tem o seu espaço, ele tem, ele refaz ali um pouco do Rei da Comédia, que é a inspiração do Todd Phillips pro filme, e ele faz muito bem feito aquele papel, é importante na vida do Coringa, né? É,
0: e é, é muito legal, né, ver um dinossaurão ali, um monstro sagrado da sétima arte, como o Robert De Niro, voltando a fazer papéis mais sérios, assim, né? Já para dar aquele esquenta pro The Irishman, né, Total. que tá vindo aí. Mas, assim, é uma participação ali... Digamos pequena, não é tanto tempo de tela, mas ele tem uma importância
2: fundamental
0: né, para o filme. Né? Tem, tem,
2: sem dúvida. Outro ponto, para mim, bastante elogiável é, a, é a, o trabalho técnico do filme na direção de arte, na fotografia, porque eles demarcam muito bem a cidade, a década de 80, parece muito com a Nova York suja dos anos 80, dos filmes do Martin Scorsese. E é um filme que ele demonstra muito claro o estado de humor do personagem principal, então a fotografia ele não é só um aparato auxiliar, ele é um negócio que ajuda de fato a demonstrar o Coringa tá numa fase um pouco mais fechada, o Coringa tá aberto, ele vai para cima das pessoas, ele vai matar alguém, depende das cores utilizadas, da paleta da câmera, enfim, o filme ele vai variando isso, a direção de arte como um todo, o próprio figurino, então é algo bastante elogiável que tenha sido usado num filme de grande orçamento, de grande público, não só como um acessório, né? Mas para fazer diferença na construção dos personagens. Assim.
0: É isso, é isso.
2: Agora, né? Passando
0: mais para metade do filme em si, que aí é o um ponto que acho que tanto eu quanto o Marcos vamos falar um pouco mais negativamente, digamos assim. No meu caso em si é a questão do, da introdução do Wayne, né?
2: Sim. Introdução
0: sim. ali do, do mundo do Batman que no, pra mim foi muito mal feita, tá, desde o começo ali falando do Thomas Wayne da relação da, com a Penny, né, com a mãe do, do Coringa, do Arthur Fleck é, lá,
2: exatamente. e,
0: e a, o modo como é mostrado em si é o menino Bruce ainda, né, o, o Batman ali novinho, porque tem uma cena, né, do Coringa ali voltando, é, de mais um dia difícil ali, humilhado mais uma vez, e aí dá aquele, dia, cada... dá aquele start nele, né? no Coringa,
2: cada dia um set é um diferente. <risos> é,
0: tipo é, isso, né? Impressionante. impressionante. Mas ele, ele dando aquele estalo nele, né? De ir lá e, e, e falar com, com o Zwayne, isso depois da... Da revelação ali da, da mãe dele, né? Que ele poderia ser filho, né? Do Thomas Wayne. Sim, poderia ser irmão ali do, do Bruce. Meio-irmão do Bruce. E aí, de repente, ele brota, assim, no jardim lá do Wayne assim, de uma maneira que <risos> inexplicável. Tanto que no, no, quando eu vi a cena ali, eu falei: não, não é possível, isso tá acontecendo Será mesmo. Será que isso é cabeça do Coringa? Você já olha ali pelo murinho ali, que é uma muretinha, assim, minúscula, né? Que se ele desse um pulo, ele entrava na,
2: na mansão, não, né? Não é o, o padrão de muro do, do, da, das mansões do Jardim Europa, assim. <risos> que é pra nenhum morador de rua entrar mesmo, ainda tem um segurança 24 horas na frente.
0: Assim. É, e assim, galera, brincadeiras à parte, eu acho que era inevitável, dado como o roteiro tava levando o filme, e esse confronto ali do, do Coringa, né, do Arthur Fleck com algum dos Wayne, no caso o Bruce, mas eu acho que o jeito que foi colocado ali foi muito estranho, e até aquele personagem que entra ali, aquele senhor que depois a gente fica sabendo que é o Alfred, né, é. fica sabendo que a gente foi procurar, né, porque o filme nem fala também quem que é, é mas é... Mas é... na dúvida, o quem Ken
2: protege o Bruce Wayne é, só podia ser né, mas assim, é uma coisa que enfim, fica um pouco esquisita é, sabe? eu acho que esse é um erro claro do filme, porque não, não tem fundamento, é uma cena que basicamente existe só para dar suporte à cena do banheiro que é o encontro do Thomas Wayne com o Coringa para eles terem assunto para falar existe basicamente para ser esse acessório mas depois o, também tentando ver os pontos positivos no roteiro, na direção, eles corrigem esse problema né o que era uma alternativa meio desastrosa, que é fazer o vínculo familiar Wayne e Arthur Fleck. O roteiro desfaz meio depois. É porque... quando ele vai para Arkham, né? Exatamente, quando ele vai para o asilo, fica meio claro que o próprio Coringa foi adotado. Por mais que as fichas possam ter sido alteradas, assim, o roteiro me diga meio que diz para gente, pessoal, fiquem tranquilos, isso, isso não é necessariamente verdade. Continuem vendo filme sem estresse, beleza? Então ele dá essa liberdade criativa, é legal, mas depois ele corrige o erro. E esse, esse universo é, um, é muito chamativo, acho que é muito chamativo para um diretor poder brincar com a história do Batman, que é a história mais conhecida do super-herói. Tanto que os caras refazem a cena da morte dos pais do Batman, entende? eu acho totalmente desnecessário, é, também mas eu entendo de certa forma que tenha sido atraente para o Todd Phillips fazer isso, enfim, ou talvez tenha sido uma exigência da Warner, Por a grande ser. questão é que o filme perde muito quando ele tá tentando ser um filme que ele não é, isso. Ele deve, quando ele se dedica a construir o universo do Arthur Fleck, aí sim, aí fica muito claro.
0: É, um outro ponto também do meio do filme, né, que a gente tá falando, que eu acho que é, que me incomoda também, é a relação que ele tem com aquela pseudo namorada dele, né? que assim, gente, o filme tá levando a gente a, a, a achar que ele, enfim, começou a tomar coragem ali como coringue-se e, e assim, tentar alguma coisa com a vizinha dele, enfim, tudo mais, e aí você acaba é, sendo levado a achar que, que realmente é namorado, que eles estão tendo alguma coisa, mas aí você vai percebendo ali e aí depois se confirma, né, que é só uma alucinação dele, mas o filme eu acho que peca por ser didático demais nesse ponto, é, é verdade. com a fotografia, com tudo aquilo que a gente já ressaltou de bom do filme, já dá pra perceber que aquilo que, que aconteceu foi só uma alucinação, o filme tenta usar um didatismo pra mostrar, olha, tal tá cena que estavam os dois, olha, não é os dois, é só o Coringa, tá, Cê não sei é o que lá, então assim, eu acho que é uma coisa que pecou um pouco por esse excesso de, dida
2: de didatismo, né? É verdade. E aí, já trazendo um pouco das referências, quem assistiu O Rei da Comédia, que é um filme de 82 matos e e os últimos 30 minutos, é muito difícil de saber se é sonho ou se é realidade. Se é a cabeça do Rupert Pupkin, personagem do Robert De Niro, ou se não é. Então, é uma decisão talvez que o Todd Phillips tenha tomado até por uma questão de... De, do grande público que ele assistiu o filme, é. mas ao mesmo tempo é importante que ele seja corajoso assim como o, no o Nolan é em alguns filmes o Nolan faz filme para metade do mundo ver <risos> mas ele, ele decide tomar algumas decisões que não é muito padrão é. de estúdio Sim. E, mas assim, tentando ver um pouco mais do lado positivo que tem agradado tanta gente eu acho que ele é um filme que dialoga com a sociedade de hoje em dia, né? É um filme que fala sobre ultraviolência, é um filme que fala de uma maneira bastante explícita sobre reagir com as próprias mãos a algo sofrido. É um filme que dá muito pano pra manga, pra psicanalista, psicólogo, Sim. cientista político ficar viajando na maionese, pra crítico de cinema achar que todo mundo vai sair atirando nas pessoas no metrô agora. Mas acho que o interessante é que é um filme que retrata o espírito do nosso tempo, né? o tal do Zeitgeist. É um filme que ele conversa com a realidade, não é à toa que todo mundo tem meio que fica com os nervos à flor da pele após assistir. Ele não é um filme frio, um filme, um filme morno. E aí tá também um acerto dos roteiristas em mexer num vespero, Que é importante que a arte mexa, é importante que a arte comente, que a arte dê caminhos ou que a arte provoque. E o Coringa, de certa forma, vai nesse sentido, né?
0: Isso, é, esse é um ponto bom, bem interessante, Marcos, também que a gente vai assar até um pouco do espectro do filme, que é assim,
2: uhum.
0: o mundo de hoje é um mundo muito diferente do mundo ali do Martin Scorsese e do Taxi Drive ali, nos anos 70 e 80, certo? Uhum. Isso eu concordo. É, hoje em dia, a gente tá vendo... É, assim, os, eu... nervos, os nervos à flor da pele, né? Então, qualquer coisa pode ser motivo pra dar aquele gatilho e tudo mais. Então, assim, de alguma maneira, eu entendo o ponto de alguns críticos e até, enfim, de psicanalistas e tudo mais. Que esse filme é, é uma ode ao vitimismo e é uma ode, na verdade, à, à opressão. E que as pessoas, enfim, uma pessoa desequilibrada pode ver esse filme e pode se inspirar. Mas, assim, sinceramente, eu acho que até pela faixa etária desse filme. Não é esse filme em si que vai despertar isso, tá? É, oh. Eu acho que o mundo hoje que a gente vive já, ele já é tão realista que a gente já tem exemplos reais que não é a ficção ali. Muito que, vai, que a é, Que vai despertar. Mas assim, é um filme que realmente, é, acho que a faixa etária aí ela é bem imposta, porque hum. é um
2: filme que ele é pesado. Ele, de é, fato, exatamente. é pesado. E pra quem acha que é um filme pesado demais, cara, porra, eu convido pra ver o da, O Ato de Matar, The Act of Killing, lá do Joshua Oppenheimer. É um documentário sobre os métodos de tortura que eram feitos há 30, 40 anos atrás, na Indonésia. E ele consegue entrevistar os torturadores que estão vivos e que renceram os atos de tortura com o diretor do documentário. E ali é vida real, gente, não é um personagem de Gotham City, uma cidade que não existe. É. Aquilo ali sim é um bagulho pesado demais. O Coringa, claro, tem umas cenas de morte um pouco mais sangrentas, mas porra, até o Bacurau é mais sangrento. Isso, exato. Não, e assim, o, o
0: eu vi muito também de distribuidores ali, até do pessoal do mainstream falando do filme, mas assim, se esquecem que o, o, os próprios distribuidores são culpados por isso. Então, assim, é, se, se, se é pra ter essa preocupação com a sanidade mental das pessoas, assim, já deixem claro, desde já, que o filme é pesado, Sem sabe? E não façam aquelas propagandas igual a gente vê em metrô, em todo lugar, falando do filme como se fosse tão, tão leve quanto é, um Batman, sei lá, um Batman versus... Se bem que Batman versus Superman ainda, né? mas não, assim, Liga da Justiça. É, né? como se fosse um Liga da Justiça, alguma coisa desse tipo, entendeu? Não é. Esse é um filme... Que ele. Chega é... da
2: Justiça, deve... não deveria ser assim, para maiores de 18, deveria Exato. ser para menores de 18. De <risos> <dia>. <risos> é, mas até o próprio Vingadores,
0: né? Não esses últimos do Guerra Infinita e Ultimato, mas os do começo, que eram mais leves e tudo mais. Então, assim, já deixem claro que esse filme pode causar uma ah. certa. Sabe?
2: É, eles é. fazem. O trailer do filme é uma odd shakespeariana, ali. É. Ah, eu não sei se a minha vida é uma tragédia, é. uma comédia, com uma música clássica no fundo. Pô, e tá lá o melhor filme do ano, vencedor do Festival ah. de Veneza. Pô, tá chamando o Brasil inteiro pra assistir o filme. Exato. Tu quer pegar pesado, se quiser fazer comentário social, já
0: avisa que vai ser assim. Isso, tudo, né? então, assim, acho que os distribuidores têm muita culpa, tá? Nessa questão da, desse mal entendido que tá rolando aí também. Os marqueteiros dos estudos. Exato. Mas aí agora puxando também, né, dado que a gente falou dessa parte mais polêmica. Só né?
2: um comentário final. Eu jogo videogame há mais de uma década. E eu ouço esse papo de estimular violência determinadas entre... formas de entretenimento, como games, filmes, séries há muito tempo. E galera, sério, eu não levo mais a sério isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu nunca dei um soco na cara de alguém e eu jogava Call of Duty por 10, 12 horas GTA, por dia. GTA também. É, GTA atropelava a cidade inteira e pra dirigir eu sou um baita de um cagão. Então, <risos> o negócio é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é um, é um personagem chamado Arthur Fleck, que é ficcional, que tem problemas mentais, que sofre abuso de todos os lados, então saibam diferenciar as coisas, vejam a vida de uma forma mais leve. Sim, assim. sim. É, o, o
0: que eu acho que, que pode acontecer assim, que aí eu concordo mais, que é a questão, assim, que as coisas dão necessariamente errado demais pra ele, assim, sabe? É ah, um tom sim. muito vitimista que, assim, eu acho que às vezes até passa um pouco da linha. Exatamente. É lógico que a situação dele ali tava muito difícil e tal, mas assim, o filme força a barra mesmo força, pra força tentar sim. criar depois esse... É, esse negócio, olha, ele se rebelou e ele virou esse cara maluco, psicopata, e, mas tem um motivo, assim, a gente já tinha entendido que ele tinha motivo Sim, Eu acho que o filme força um pouco a barra demais nisso Força, tá? força, é bem repetitivo Agora falando do mais pro fim do filme, que aí eu acho que, assim Tem, tem, tem uma
2: cena que tu gosta bastante
0: É, tem, 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 um, tem questões conflitantes também mas assim, tem uma cena ali na escadaria que já ficou icônica ali na é. escadaria da Gotham City barra Nova York ali é, que é quando ele se assume de fato como Coringa, até pela vestimenta dele e tudo mais que assim, é uma cena que puxa um pouco pro clichê e tudo mais, mas é icônica, não deixa de ser a trilha sonora ali que é um ponto pra mim que não é muito forte desse filme, tá, é um ponto até ruim pra mim um, um filme pra mim também tem que ser muito marcado pela trilha sonora claro. e você ouvir ali as referências e assim eu não fui tão impactado não, assim não. mas essa cena é, na escadaria sim você tem uma trilha sonora ali diferente uma coisa que vai do melancólico pro audacioso e pro emocionante e tudo mais que ajuda o filme né então boa, eu, eu acho que, que é uma cena interessante, né? Muito Você tem boa. também alguma assim na sua cabeça? Né? Sim,
2: sim. Inclusive, pra mim, é a cena que dá o shift do Arthur Fleck para o Coringa é a minha cena preferida, eu acho uma das melhores cenas do ano, mas uma pena que o filme acabe perdendo um pouco de, de tesão depois, que é a cena do metrô. Porque basicamente começa ali com o pessoal da Folha Lima voltando do happy hour, <risos> entrando no metrô, tentando abusar de uma mulher. E o trabalho técnico da cena é muito boa, o barul... a, a mixagem de som tá boa, o metrô tá desconfortável, tá barulhento, a luz tá piscando, o metrô tá todo pichado, vai dar alguma confusão, o Coringa perdeu o controle sobre a risada dele, os caras estão bêbados, enfim, o, o, o conflito ele existe não sobre forma de diálogo, mas sobre forma de ambiente, então isso, isso é um acerto do, da equipe técnica, e aí depois desenrola uma baita de uma cena que é a... A agressão ao Coringa, ele atira nos caras, ele sai do metrô correndo, ele entra num banheiro público, ele dança, ele vai à loucura com aquele êxtase de matar uma pessoa, matar duas, três pessoas, né? Então é é o shift do Arthur Fleck pro Coringa e aí pra mim é uma cena perfeita, assim, muito Sim. bem desenvolvida, não tenho o que reclamar.
0: É, e aí a parte final do filme, né, que já é aquele... Confronto dele né, com o Murray, o personagem do Robert De Niro, né? Ele indo pro, pro talk show ali, digamos, né? É. É, é uma cena assim polêmica, tá? Eu tenho diversas opiniões sobre essa cena. É. A, a, a cena em si, colocar o Joaquim Phoenix do lado do Robert De Niro, eu acho. Assim, é, é corajoso. É, é, impacta, né? É uma cena que, que vai ficar marcada, né? É uma cena que se torna icônica ali simplesmente por você ter dois protagonistas ali, né? Mesmo que o Robert De Niro não seja, mas qualquer filme do Robert De Niro, mesmo ele coadjuvante ou não, ele vai ser protagonista de alguma forma. Sim, com
2: certeza. E, e até essa homenagem barra cópia ao rei da comédia também. É, a única diferença é que no rei da comédia o personagem do, do Danilo que quer participar é do exato. programa e ele... Ele vai ao programa sem a participação do apresentador principal. É como se o cara. Que Coringa... é o Jerry Lewis, né? É, o Jerry Lewis faz o Jerry Lang for show... E aí o Jerry não tá no programa... Por circunstâncias aqui do filme que a gente não vai contar... E o De Niro tem um espaço dele lá para fazer o talk show dele. E aí é basicamente uma cópia... clara e fiel... A única diferença é que no Rei da Comédia... O desenrolar do programa é uma incerteza... Tu não sabe se aquilo aconteceu ou não aconteceu... E ele deixa aberto para interpretações... E no caso do Coringa ele deixa claro que aconteceu tem uma violência dentro do palco e o diretor ainda tem frases de efeito que o Coringa fala dentro do palco ao vivo pra todo mundo assistir. Né? É, isso aí. E
0: aí, assim, aí tem toda aquela cena e, enfim, a gente já tinha falado, né, galera, dos, dos spoilers aqui que tem a morte lá, o headshot ali que o Coringa dá no, no Robert De Niro e tudo mais. E aí tem a cena final, né, que é ele conseguindo escapar ali da possível prisão e tendo uma ódio ali por conta do povo que se inspirou na história dele. É. E assim, Gotham City já tava aos frangales e na verdade ele foi só um fio condutor, né, digamos. Com certeza. Que eu acho que o filme poderia ter acabado ali, sabe? É, Aquela sim, é. a cena já dele no asilo em que ele...
2: Pode, o, ter. É, pode
0: ter matado lá a assistente social, eu acho que ela é meio sem sentido, sabe? Se o filme terminasse ali com aquela ode dele e com ele simulando a risada, seria bacana, assim.
2: Não seria, né, ó oh, meu Deus, espetacular, mas seria interessante esse fechamento, né? Os filmes parece que fogem, né, do, do ápice como término, eles Isso. sempre gostam de fazer uma cena a mais coisa erro esse que o Central do Brasil não comete pois é, cara. porque o ápice emocional do filme é a leitura da, da, da carta que a, a Fernanda escreve pro Josué e ele, o Walter Salles encerra o filme ali né?
0: é, mas é, Central do Brasil <risos> é outro nível né galera, dá nem para comparar não, não tem como assim
2: eu, 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 o que eu acho
0: é o seguinte, assim, resumindo eu acho que o, o Coringa é um filme audacioso, é bem intencionado mas ele tem alguns equívocos ali é, que não estraga a experiência, longe disso, mas que atrapalha de certa forma. Sim. A única coisa que eu não concordo, que aí pode ser polêmica, não sei sua opinião, Marcos, sim, mas assim, sim. eu ouvi alguns críticos desmerecendo um pouco a atuação do Joaquim Phoenix, ou colocando alguns defeitos, ou falando que ele estava. Poderia estar tá forçando a barra em alguns momentos. E eu não concordo com isso. Não, não eu não. acho que pode ter alguma é imprecisão um... ali a colar, mas assim, a atuação dele, pra mim, é brilhante. Eu não sei se é a melhor atuação da carreira dele. Imagino hum. que não. Eu acho que não. É, eu, por exemplo, em Hurry, até no Mestre, eu gostei mais, assim. Pô. É mais impactante. Pô, o mestre. É forte. Mas. O cara dado, sem... dado, dado o histórico que a gente já viu do Oscar É com certeza uma atuação digna de melhor, fi... de melhor ator compre? Não, sem dúvida alguma
2: O Mestre é um filme Que não tem nem como comparar O nível de atuação Porque é um personagem muito diferente Mas enfim, voltando pro Coringa Ele, ele é o cara que tem delírios De lirismo, de loucura Que dança, como eu tinha falado Que atira nas pessoas, que dá risada então, cara, por um ator fazer tudo isso do nível do Phoenix, não tem muito que a galera reclamar ou falar. É isso. uma atuação quase que perfeita. Eu queria fazer um comentário para mim que é muito importante, porque hoje em dia o que acontece? As pessoas acabam tendo uh, menos dinheiro, menos tempo e menos saco para ficar assistindo o filme o tempo inteiro, né? A gente vê esse movimento. O cinema, assim como ter filhos, assim como trabalhar, ele é muito utilitário, é sempre focado na eficiência. E as pessoas acabam passando, às vezes, anos da vida vendo muitos filmes que estão em cinema, no, em cartaz ou em streaming, e deixam de ver os clássicos. Então, fica um convite para quem não assistiu ainda, assistir os filmes do Scorsese ali, dos anos 70 ou 80, que o próprio Todd Phillips falou ser a grande inspiração dele. Só que o problema não é ser inspiração, o problema é não trazer novidade. Então, esse é o meu principal problema com o filme. No caso do Taxi Driver,
0: que também, né, tem umas que, cópias fortes ali é, em certos momentos. Ele né?
2: basicamente replica a estrutura do Taxi Driver, então o Coringa ele foi mais impactante para mim na questão técnica e de atuação do que de estrutura, porque é. aquela estrutura de um cara que sofre, que delira, que de repente vai ter algum ato de crime um pouco mais inconsequente, um pouco mais pesado, aquilo ali para mim já tá no Taxi Driver. O cara que recebe a arma, que brinca com a arma, que conversa consigo mesmo enfim, tá tudo lá no Taxi Driver assim como no Rei da Comédia né a estrutura é parecida, o cara que tem uma referência do show de TV o cara que delira tanto pra mãe dele que a gente não sabe o que é sonho e o que é realidade o cara que no caso do, taxi, no caso do Rei da Comédia decide sequestrar o, person... o apresentador de TV e no caso do e no caso do Coringa, ele é convidado a participar do programa. Então a estrutura ela é replicada. A única diferença é que o Todd Phillips ele não inova tanto. Ele é muito Sim. mais explícito. E como eu falei, existe uma frase no programa do Murray, que o Coringa fala, que é basicamente a frase que resume o filme. E é uma decisão do diretor. O diretor ele pode colocar esses textos ao longo de todo o filme, através de um olhar, através de um subtexto. Mas no caso do Todd Phillips, ele quis colocar na boca do Coringa. Então ele fala... Eu sofro, eu sou pobre, os ricos pisam na gente, não enxergam a gente e a gente tá aqui ferrado nessa cidade de merda e vocês não dão atenção pra gente. Agora que eu tô aqui, vocês vão prestar atenção em mim porque eu vou matar esse cara aqui na minha frente. Então ele é muito explícito, né? Sim. E não necessariamente isso é ruim. Vocês precisam entender que isso tira um pouco o prazer de quem já conhece filmes com essa estrutura é, e é. filmes muito mais sutis, como no caso dos do Scorsese. Ou até mesmo filmes um pouco mais corajosos, porque... No Taxi Driver, a gente não vê o personagem sofrer e torce por, pra ele matar alguém. Muito pelo contrário, a morte que ele causa no final do filme, ela é questionável, ela é sangrenta, ela é violenta, ela é explícita. No caso do Coringa, o cara já meio que tá esperando que ele vai matar alguém, então é. mata aí, vou comemorar e fechou tudo. Então essa, essa falta de inovação na estrutura do filme, até falta de coragem de ser menos explícito ou... Ou de jogar menos pra torcida, me incomoda um pouco, o que não tira os méritos do filme de ser, de ser inovador, de ser ambicioso e tá. tal. É, e aí é só pra fechar também uma questão
0: importante que eu lembrei aqui dos méritos, como puxando o um gancho aqui que o Marcos falou. É muito interessante porque os meus últimos filmes né, foram o Coringa, o Parasita que eu falei no último episódio e o Bacurau. E é impressionante como eles se parecem de alguma maneira. É
1: mesmo? Porque
0: a questão do, dos oprimidos ali da classe mais baixa, digamos assim, em várias esferas, né, seja ali na Coreia do Sul, no Nordeste ou em Gotham Não. City que é Nova York no fim do dia. É, resistindo à classe opressora, digamos assim, Entendi. e, e cada, um do, cada um dos filmes tem um tipo de resposta diferente. Uhum. Mas eu acho interessante do Corinda trazer essa questão mais real e ser um filme assim que você consegue é, sair desse dessa questão mesmo da cartunesca ou de quadrinhos e olhar o, o uma perspectiva ali de um vilão. É, na realidade mesmo, né? Sim. Então você vê, assim, pode ser um pouco forçação de barra e tudo mais, mas você vê uma resposta à questão de classe social é,
2: de alguma maneira também
0: nesse filme, né? Sim,
2: sim, sem dúvida. E é um filme que conversa muito com os dias atuais por essa questão de Reações mais explícitas é o que as pessoas sofrem, né? Hoje é tá tudo mais cristalino, mais transparente, todo mundo enxerga tudo. É isso aí. Então é um filme que casa bem com nossos dias atuais. Assim.
0: E é isso, galera, como é tradução aqui do nosso
2: podcast, acho que agora é a hora de falar das notas aí. Uhum. É, se você ler o objetivo hoje, um filme bom, original, importante e que vai per perdurar por um bom tempo, vai estar tá no Oscar com certeza. E... mas ao mesmo tempo me incomoda a falta de inovação na estrutura e o fato desse filme ser explícito demais em momentos que ele pode deixar que o público tire as próprias conclusões Para mim é um filme nota 6
0: nossa <risos> é. como sempre aqui uma... as surpresas aqui com as Não, notas do filme. pelo
2: a gente tá com notas
0: muito boas <risos> é verdade né, nos últimos episódios isso aconteceu, bom eu, eu sigo uma linha parecida com a do Marcos aqui, tá? A gente já comentou bem, aí já sou bem os pontos que a gente acha favorável ou desfavorável. Eu, era um filme que eu tive uma expectativa até de dar uma nota melhor. Mas ao longo do tempo, assim, diferente de outros filmes que a gente falou aqui, quanto mais eu lembro do filme, menos eu gosto dele.
2: É, né? cara, é, quando é, eu saí é, da sessão tava muito legal. É, né, é então,
0: é o contrário de filmes, por exemplo, sei lá, como, como Bacurau, por exemplo, que lógico, eu já tinha gostado de, de certo ali, mas... A cada minuto que eu pensava no filme, eu gostava mais. Até eu era uma vez em Hollywood. Sim. Mas o Coringa é o contrário. A cada vez que eu penso e, e escuto mais coisas assim, menos eu gosto. Sim, sim. Só que, lógico, tem uma barreira aí. Porque a atuação do Rockin' Phoenix, como a gente já falou, é, é destacável. É o que carrega o filme. Mas eu acho que essa questão, né, focando o filme em si, do Batman mal apresentado... É, dessa questão, assim, do vitimismo, que, enfim, a gente já entendeu do filme, mas às vezes ultrapassa um pouco. E, e a questão que mais incomoda de certas explicações indevidas do filme, uhum. eu acho que prejudica um pouco a experiência. Prejudica. Eu acho que a, a minha nota aqui não vai ser seis, tá, galera? Vai ser um pouco mais benevolente, eu vou dar um 7,5 meio ah, pra legal. esse filme. Não, boa nota. Mas eu queria dar um, um, um
2: pouquinho mais, mas eu acho que realmente essas questões, elas atrapalham um pouquinho legal 6 e 8 mais ou menos de média é um filme que, que como eu falei vai ficar com a gente ainda por muito tempo e que vai ficar marcado na cabeça de muita gente afinal de contas é um filme que para algumas pessoas é horrível é um, um absurdo se fazer para é o melhor filme é né? o melhor filme do ano então tem as opiniões tem que ser respeitadas e a gente está aqui justamente para debater opinião, para bater um papo sobre o filme. É isso aí, galera. É isso aí. E aí a
0: sessão só de convites e tudo mais? Quer fazer alguns uhum. convites aí, Marcos?
2: Tenho, tenho um especial. Na sexta, dia 25, 25 de outubro...
0: famoso vai... Noitão.
2: É, vai ter um Noitão no Petra Belas Artes, bem especial, que é o um Noitão Melhor Filme Estrangeiro, onde eles vão passar em duas salas... Uh, diferentes filmes que ganharam o Oscar de melhor filme estrangeiro E o nosso representante desse ano Que é A Vida Invisível Filme que só vai estrear, como a gente falou no outro episódio da mostra Lá final de novembro Mas ele é um filme que vai estar presente no noitão Já dia 25 de outubro Pra quem quiser ver uma pré-estreia E o legal disso é que o Belas Artes vai trazer o Carinha Inus as salas pra apresentar o filme Então o, o diretor estará presente E ainda tem graças a venda uma, é um, Seria um, um belo evento para participar aqui em São Paulo É isso aí Porra, e um outro convite, acho que o pessoal podia participar da mostra e ouvir nosso episódio número 5, né? Isso. Pra quem não ouviu
0: ainda. Com certeza, galera. A gente fez ele aí com muito carinho e também pra resgatar um pouco do nosso ideal do podcast que dá as recomendações de São Paulo. E aí agora, né, pra finalizar mesmo, a gente gostaria de, né, como a gente sempre faz aqui no, no nosso fechamento de episódio, pedir pra vocês acompanharem as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram. Nós temos nosso canal de e-mail também aberto, né? Caso.. Sim. Tenham sugestões, parcerias boa. tudo Exatamente,
2: mais. Exatamente, vontade, era uma vez em sp.gmail.com e pra encerrar uma musiquinha que a gente garimpou aqui do filme, já que a trilha sonora não foi tão marcante, mas tem alguma coisa boa, certo? Boa, é isso aí galera, até mais. Valeu.